0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Yang berhormat mulia, Tengku Ghazali Hamzah, Rifdi Kehormat, moderator, para panelis, hadirin dan hadirat sekalian. Tajuk hudud ini menjadi sukar untuk dipahami Disebabkan kerana sekian lama tajuk ini telah dijadikan tajuk politik. Padahal ia bukan tajuk politik. Ia adalah tajuk hukum yang memerlukan perbicaraan atau perbahasan berdasarkan kepada dimensi hukum. Ia bukan sahaja membabitkan soal perlaksanaan. Tetapi ia juga membabitkan soal syarat-syarat sebelum ia dilaksanakan. Tetapi untuk sekian lama, polemik ini telah dijadikan polemik politik. Sebab itu negara-negara yang mana ada tokoh-tokoh besar orang Islam, seperti Qatar, ataupun Mesir, ataupun Kuwait, negara-negara ini, tidak pernah lagi membicarakan tentang hudud di kalangan para sarjana mereka. Karena bukan mereka menolaknya tetapi kerana mereka melihat kepada konteks yang ada. Hanya tinggal sebuah negara di Asia Tenggara ini iaitu Malaysia. Terus membicarakan dan menjadikan ini sebagai polemik politik yang tidak berkesudahan memang hadud kemungkinan akan ada kaitan dengan kuasa politik di dalam pelaksanaannya tetapi apa yang sedang kita bincangkan ialah bagaimana apabila hadud dijadikan sebagai satu permainan parti politik ini sesuatu yang berbeza saya Respon kepada isu RUU-355 umpamanya. Seketika dikatakan kehendak arah melaksanakan hudud. Seketika dikatakan ia bukan hudud. Dan memang jika kita lihat segala penggubalan itu tidak lagi menzahirkan hudud ataupun tidak. Jika ia hudud Maka ia adalah hukum hakam yang termaktub di dalam al-Quran dan Sunnah. Soal perbahasan yang kemudian kita akan nyatakan dan memang seorang muslim tidak boleh menghinanya tanpa memahami konteksnya yang betul. Tetapi jika ia bukan hudud seperti yang disebut oleh pemimpin politik, maka seorang muslim ada hak untuk memberikan pandangan balas dan mengkritiknya. Tetapi persoalan sekarang, seakan-akan, sesiapa yang mengkritik RUU 355 sudah menjadi tidak muslim. Seolah-olah sudah menentang Islam. Tapi dalam masa yang sama, dikatakan ini bukan hukum hudup, ini bukan hukum tuan. Seakan-akan mengkritik pandangan yang diberikan oleh beberapa orang yang mencadangkan penggubalan tertentu sudah menjadi tidak Islam. Saya bukan menyebut soal menentang ataupun soal menyokong tetapi saya ingin menyebut bagaimana apabila politik agama telah dipoliticized telah dipolitikkan maka kita akan melihat wacana itu telah menjadi tidak lagi segar untuk menjana ataupun untuk merangsang pemikiran yang rasional untuk hal ini dibahaskan. Seorang hakim ketika memberi ucapan dan saya bangun membantahnya. Dia menyatakan, sesiapa yang tak menyokong RUU 355 bererti menentang hukum Allah. Saya kata, yang mana hukum Allah? Dia kata, kerana selama ni ringan sangat untuk hukuman orang yang berzina. Saya kata, jika dia dinaikkan daripada 3 ribu kepada 10 ribu, adakah ia telah menjadi hukum Allah? Dan kemudian seperti yang dikemukakan tadi, ada juga undang-undang di dalam yang membabitkan saya juga merupakan pihak penguasa syariah. Ada juga undang-undang dalam hal itu, undang-undang yang bersifat istihad semata-mata yang boleh dimanipulasikan kala Penceramah tanpa tauliah umpamaknya. Saya pernah hadapi isu ini. Mungkin sebahagian wanita tidak setuju dengan saya, tetapi saya rasa hebat Kelantan kerana telah menggalakkan poligami. Ini orang Kelantan memang hebat. Tetapi di dalam beberapa negeri, sesiapa yang bermudah-mudah poligami akan dikenakan undang-undang syariah yang dinamakan syariah. Undang-undang di mahkamah syariah. Kedua-duanya yang menggalak dan kurang menggalak bernama syariah maka untuk menyebut kesemua itu sebagai hukum Tuhan anda hendaklah berhati-hati saya ni sebenarnya baru sampai pukul 4 pagi tadi bukan segar sangat ni, nampak apa? polis buat sambutan Chinese New Year untuk saudara baru dan yang belum menganut Islam Bukan kita raih, ada ceramah sikit, ada makan-makan sikit. Tetapi beberapa puluh tahun dulu, sesiapa yang mengucapkan selamat Hari Raya Cina, dianggap keluar agama. Hari ini, pihak yang menyatakan itu pun dia juga telah mengucapkannya. Parti politik tertentu, beberapa puluh tahun yang lalu terkeluar daripada agama hari ini dia boleh menjadi teman yang setia. Perlembagaan Malaysia ialah perlembagaan kafir, penjajah, jahiliah. Taurut. Ha? Hari ini, lidah yang sama menyebut kita menjunjung perlembagaan. Jika hukuman murtad dilaksanakan, oleh pihak yang berkepentingan, Barangkali sepuluh tahun lepas murtad, sekarang sudah tidak murtad. Maka hukum Tuhan jangan dipolitikkan. Kemungkinan memasuki parti politik tertentu, dianggap terkeluar agama dan kemudian sepuluh tahun kemudian dianggap sebagai mendekati agama. Itu bezanya apabila parti politik yang memainkan peranan di dalam memperkatakan hukum-hukum agama. Saya sebut hal ini sebagai satu sinariu umum sebelum saya ingin menyentuh beberapa perkara. Saya tidak fikir saya dapat uh, merangkumi tajuk ini kerana dengan masa yang ringkas ini. Beberapa perkara yang saya sebut kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ada nota yang saya berikan tapi saya nak sebut secara ringkas. Kita sebagai Muslim, hendaklah akur. Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan beberapa hukuman untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Apabila mencukupi syaratnya, hukuman-hukuman itulah yang disebut sebagai hudud. Yang Yang merupakan plural daripada perkataan had. Orang Melayu gunakan had limit. Hukuman-hukuman ini disebut sebagiannya di dalam Al-Quran, sebagiannya di dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cumanya sebutan itu tidak detail. Dia tidak memperincikan konteksnya dan tidak memperincikan syaratnya. Para ulama' beristihat dalam melihat apakah syarat dan konteks undang-undang itu dilaksanakan. Saya beri beberapa contoh untuk dipahami. Di dalam Al-Quran ada suratul Anfal. Surah harta rampasan perang. Satu bab Disebut al-anfal wal-ganimah Harta rampasan perang Bila berlaku peperangan ada harta rampasan perang Ada surah mengenainya Dan ada peruntukan harta rampasan perang itu untuk tentera Pada hari ini Harta rampasan ten- perang untuk tentera sudah tak dilaksanakan kerana peperangan sudah berbeza dengan cara yang lepas. Dahulu orang datang ke medan perang, bawa dengan segala peralatan, bawa juga dengan harta dia. Hari ini jika kita bagi tentera juga ada habuan di dalam harta rampasan perang, jenderal mungkin bawa balik kereta kebal ke rumahnya. Dan mungkin sajian bawa balik dua pucuk M16 dan seumpamanya. Maka oleh kerana tentera hari ini sudah mempunyai gaji dan peruntukan-peruntukan yang lain, walaupun kita mengakui bahawa perjuangan mempertahankan negara itu adalah jihad, tetapi kita tidak pernah mendengar mana-mana parti politik ini bertanya tentang hukum harta rampasan perang. Sebab konteks yang berbeza. Saya tidak menentang hudud. Ini saya nak istihar dulu, supaya nanti wartawan kata mufti lawan pudut. Apa yang salah sekarang ini ialah, apabila kita memberikan gambaran kepada dunia, bahawasanya yang dikatakan keadilan sebuah kerajaan yang diperintah oleh orang-orang Islam yang salah, ataupun orang-orang Islam yang non Islam itu, apabila dipotong tangan pencuri, disebat orang yang berzina, dan dihukum orang yang minum arak, maka terlaksanalah keindahan Islam. Inilah gambaran yang paling salah, yang cuba diberikan oleh sebahagian kelompok manusia, termasuk ISIS, yang dia berfikir jika dia menguasai mana-mana wilayah, dia tidak berfikir tentang bagaimana untuk memajukan wilayah itu, dia berfikir bagaimana untuk menghukum Orang-orang yang dikatakan melaksana menyanggahi hukum hakam Tuhan. Pada dalam riwayat Al-Imamul Tirmidhi, saya selalu mengulangi hal ini. Pada hari pertama Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, seperti yang diruayatkan oleh Abdullah bin Salam, ucapan baginda, Ayyuhannas, ifsus salam, wa at'imu ta'am, wa silul arham, Wasallu wa nasulniyam dan termedi dan dan riwa Ahmad dan seumpam dan yang lain. Wahai manusia, ini ucapan dasar saya. salam. Yani berilah kesejahteraan kepada semua. Wa atoimut taam berilah orang makan. Baginda tak kata kita potong tangan pencuri dulu. Wasilul arham. Hubunglah hubungan silaturahim antara keluarga wasal lu nasuniyam dan solatlah ketika manusia sedang tidur. Kedamaian, kedamaian di kalangan rakyat, kebajikan pemerintah, hubungan yang kuat di kalangan kekeluargaan dan membangunkan spiritual rakyat yaitu menyuruh mereka salat ketika manusia sedang tidur yakni dengan ikhlas kepada Tuhan di atas landasan itu baginda kemudian membangunkan Madinah ia sama sekali tidak sama dengan sebahagian atau beberapa kerat manusia yang mendakwa mereka daripada gerakan Islam yang menyatakan jika kami memerintah kami ingin memotong tangan pencuri Kemudian mereka mendakwa itulah jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan jalan Nabi. Itu adalah jalan orang-orang yang memahami Islam secara terpencil dan berpecah-pecah daripada rangkuman yang asal. Hukum hudud kita akan bincang bila dia dilaksanakan. Masa ni tak ada. Tapi lain kali saya datang conference lain saya bincang. Setengah jam je. Nabi SAW memerintah dan ini yang dia laksanakan dan tidak pada, pada hari yang pertama nanti kita akan baca hukuman dilaksanakan baginda Nabi SAW berubah wajahnya marah kepada orang yang membawa kes itu ke mahkamah kerana syiar Islam ialah kebajikan kepada rakyatnya dahulu Golongan yang melakukan seruan-seruan kepada hukuh mahkam ini, luar daripada konteks yang sepertutnya, hanya membenarkan dakwaan Donald Trump, bahawasanya dunia Islam adalah dunia yang mengganas. Saya bukan menentang, banyak lagi perkara yang boleh dibintangkan di parlimen, Berhubung dengan bagaimana jika nak mengislamisasikan yakni rahmat Islam dalam pendidikan di dalam ekonomi banyak hal jika nak dibahaskan di parlimen semua itu tidak dibawa sepanjang berpuluhan tahun berbalah kafir mengkafir dua imam solat yang berbeza dan semuanya hanya semata-mata kerana isu hudud Jika kita berjumpa dengan satu orang ingin mengawini anak kita, kita tanya dia apa vision kamu sebagai seorang suami. Kata dia, saya akan pukul anak saya jika tak solat. Kita kata, awak tak layak jadi suami. Eh, dia kata ada dalam hadis. Ini adalah suami yang atau pembakal menantu yang Kacau fikirannya. Memang ada, tetapi berapa banyak tentang pendidikan. Tujuh tahun suruh dia solat. Sehari lima kali. Gauli anak dengan baik. Nabi cium cucunya. Al-Aqra' bin Habis katakan aku ada sepuluh anak. Li asyaratul minal aulad Maqabal tu'ah adan minhu. Aku ada sepuluh daripada anak. Aku tak pernah cu- Cium seorang pun. Nabi kata yarham, layurham. Siapa yang tak sayang, tak menyayangi orang Ia tidak disayangi Dalam suasana yang seperti itu Anak 10 tahun Tak solat, setelah 3 tahun disuruh 5 kali sehari Dia dipukul bukan untuk menyakitinya Sekadar memberikan amaran kepada dia Tiba-tiba dapat menantu Saya kalau jadi bapa, saya nak pukul anak Dalil, baca dalil Ada hadis Itulah watak sebahagian gerakan Islam. Dan sebahagian besar gerakan Islam ini sudah bertaubat dalam dunia ini. Hanya tinggal satu dua di Malaysia. Saya minta maaf. Saya tahu lepas ini mereka akan penteri saya. Saya tidak ada kepentingan dalam hal ini. Kalau bagi kuasa lebih pada negeri pun, saya mufti, saya dapat kuasa lebih dan menundang tetapi ialah soal imej yang dipamerkan tentang agama. Hadirin yang dirahmati Allah. perkataan daulah Islamiah yang dibangkitkan oleh ISIS yang sebelum itu kita banyak semua kat Malaysia juga sebut daulah-daulah Islamiah. perkataan ini ialah perkataan baru yang tidak pernah ada di dalam kitab-kitab sarjana ulama-ulama silam. Dan ini mereka sebut syarat daulah islamiah. Syarat ini baru. Kerana daulah yang ada dahulu taksimnya ialah darul islam, darul kuf atau dar mu'ahad. Tiga. Wilayah islam, wilayah menentang islam dan wilayah yang membuat perjanjian dengan islam. Bila hal ini berlaku, apabila semasa proses dekolonisasi, Apabila nak menyahkan penjajah keluar daripada bumi orang Islam, maka ramai para sarjana sedang mencari jika kita memerintah, apakah yang membezakan antara kita dengan mereka. Banyak ciri-ciri yang dilihat penjajah sebahagiannya telah buat. Sekolah dan seumpamanya. Maka sebahagian orang berfikir, kalau kita buat undang-undang Islam, maka kita akan berbeza dengan penjajah. Pun begitu, selepas itu tak dibuat. Dan percubaan mem, melaksanakan hudud ini dibuat kemudian oleh beberapa negara. Kecuali Arab Saudi. Dan mereka menghentikannya. Sudan buat dan menghentikannya. Libya buat dan menghentikannya. Pakistan buat dan menghentikannya. Nigeria buat dan menghentikannya. Bukan kerana hukum Tuhan itu tidak sesuai. Tetapi kerana tabiat manusia sudah berbeza. Kalau orang kata orang kata mufti kata hukum Tuhan tak sesuai, saya tak kata ia tak sesuai. Tapi saya kata manusia berbeza. Berdiri ketika salat adalah merupakan hukum Tuhan. Tetapi jika kita patah kaki, anda hendaklah salat duduk. Bukan kerana berdiri itu tidak baik, tetapi keadaan anda yang tidak sesuai untuk berdiri. Di dalam satu masyarakat yang seperti ini. Dan dalam satu dunia yang bukan khalifah. Nation state. Yang dimulakan selepas Westphalian Treaty. Membentuk satu negara bangsa. Yang mempunyai tabiat yang agak berbeza daripada yang sebelum daripada ini. Saya buat contoh. Nabi SAW kata. Innama halaka alladhina min qablikum idza saraqa fihim al-sharif tarakuhu wa idza saraqa fihim al-da'if aqamu orang-orang yang sebelum daripada kamu apabila ada orang-orang bangsawan mencuri dibiarkan. Apabila ada orang-orang lemah mencuri ditegakkan undang-undang kepadanya. Maksudnya tidak boleh ada double standard undang-undang. Nabi kata kalau buat macam tu binasa. Maksudnya tak boleh ada bangsawan yang tak boleh kena undang-undang. Tidak ada boleh ada keluarga yang tak boleh kena undang-undang Islam. Tapi sekarang ini bukan saja tak kena, boleh ada pula suatu agama tak kena undang Kemudian bagaimana nak definikan, mencuri itu. Saya bimbang yang mencuri kereta kena potong, yang mencuri jutaan dan bilion tak kena potong. Negara yang dibentuk oleh Al-Quran, apabila sebut tentang sifat orang yang diberi kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut: "Alladhina imakkannahum fil ardi aqamussalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kedudukan di atas muka bumi, mendirikan salat menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Masalah sebahagian orang Islam Bukan salah Islam kepada saudara yang non-Muslim ni. Saya cakap tentang mentality sebagai orang Islam. Itu bukan mentality yang ada. This was not the mentality of our Prophet sallallahu alaihi wasallam and Muslim uh, in the early days. Kita ada benda yang berbeza. Tapi mentality orang Islam bila kata amam arif, maksudnya semayang, bagi sedekah, ajak orang pergi masjid. Munkar, maksudnya minum minawah. Ma'ruf di dalam Islam merangkumi semua benda yang dibuat pemerintah. Sekolah, kebajikan. Berikan perkara apa saja yang memberikan kemaslahatan kepada manusia. Mungkar apa saja yang memberikan kemudaratan kepada manusia. Oleh kerana negara kita, masyarakat kita ada mentaliti yang salah. Tentang persepsi hukum. Kalau orang tu ditangkap khalwat masuk muka sok masuk sok kabar semua orang kampung cakap memalukan walaupun asalnya agama tak benarkan dedahkan aib pribadi dia ada dua set benda pengusi apa masalah ha. ada dua set perkara yang kita tahu Islam dalam maksiat pribadi menyuruh sedaya mungkin untuk kita tutup boleh baca ketika saya sebab tu bila semua orang bila datang, Ya Rasulullah, Zaini itu fatahir ni, Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkan aku. Nabi tak nak tengok, Nabi tak mau ambil kes. Nabi kata, kau tak betul oh, ke? Kan? Nabi bagi excuse ke dia. Boleh lagi jadi kau ada raba-raba ya? Boleh jadi kau cium-cium je? Dan dia kata, tak aku berzina, hukum aku. Dia yang nak. Ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawasanya dia telah buat dia ubati wanita dia buat fa'altu kulli shay'in illa zina aku buat semua benda kecuali zina. Nabi ada Umar ada. Nabi tak sahut, Nabi diam. Kata Umar bin Khattab dalam hadis Muslim. Khatsataraka Allah law satarta nafsak. Allah dah tutup aib kau yang kau bawa sini buat apa? Kita pergi cari Dalam riwayat muatak, Umar bin Khattab pergi ke rumah satu orang yang rumah uh, um, uh, Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Bunyi bising-bising, dia Khalifah, dia pergi. Dan Umar kata syurab, dia mabuk. Dia pergi dengan Abdul Rahman bin Auf, nak ambil tindakan. Dia tanya Abdul Rahman bin Auf, kerana Abdul Rahman bin Auf bukan sahabat Nabi yang dikasihi oleh nabi dan dikasihi oleh Umar bin Khattab yang selalu bersama dengannya apa pandanganmu kata Abdul Rahman bin Auf ara inna na qad ataina ma nahallahu an aku berpendapat kita telah melakukan apa yang Allah larang Allah kata wala tajassu jangan mengintip kenapa kita main mengintip dia Umar kata kalau begitu kita balik ada orang kata habis pintu kalau kita buat macam mufti perlis kata, senanglah orang buat jenayah Bunuh orang semua Islam bezakan dua perkara Maksiat peribadi dan jenayah Yang membabitkan keselamatan awam Yang ini dicari Baca nas Keseluruhannya okay, Saya balik pada tajuk, kalau ada orang kena tangkap Masuk dalam soal khabar Malu lah Kalau jadi calon pun kadang-kadang boleh kadang-kadang tak boleh tapi kalau ada orang yang didakwa rasuah, berapa kali soal khabar tahu, berapa kali media bagi tahu, puluh juta, puluh ribu, eh, puluh ribu, puluh juta pula. Tak malu orang Melayu. Salam cium tangan lagi. Kita ada mentaliti yang salah. Sebab itu dari segudut mentaliti rakyat pun belum lagi bersedia kepada memahami konteks hukum. Nabi memwujudkan suatu masyarakat Yang tidak ada alasan Untuk pencuri itu mencuri Jiran tetangga mengambil berat Dan jiran yang lain Nabi itu sendiri antara yang paling miskin Dibandingkan rakyatnya Untuk dibandingkan, memang hari ini pun Saya tahu pemimpin kita kebanyakan miskin Nabi itu sendiri Sehingga tidak ada siapa boleh menyatakan ketika ia memotong tangan pencuri, ia mempunyai apa-apa kepentingan. Kemudian konteksnya berbeza. Zaman yang tidak ada penjara, zaman yang tidak Banyak keadaan yang mesti disemak. Zaman teknologinya berbeza. Dahulu orang mencuri daripada barang A, pudang, masuk ke B. Hari ini orang mencuri melalui berbagai teknologi. Abang, baru ni 2-3 hari lepas sekumpulan manusia curi 1 juta lebih wang Maybank dan tapi kalau ikut kepada draft yang didraf kan mereka tu tak termasuk. Sebab itu saya bukan menentang. Relook. look Tengok semula. Lihat konteks. Bukan tujuan agama datang ingin memotong tangan pencuri. Ia datang ingin memberikan keamanan kepada manusia Setelah kita wujudkan satu masyarakat yang aman damai Tidak ada alasan orang mencuri Ada juga orang mencuri Ketika itu kita patut fikirkan undang-undang itu Tetapi ketika kita nak wujudkan satu set undang-undang yang berbeda A. Mencuri hukumannya lain Ramasami, Ahmad dan Ahsing mencuri Ramasami, Ahmad dipotong Ramasami dan Ahsing tak dipotong Kemudian kita kata tujuan hukum hudud untuk mewujud keamanan. Apakah jenis keamanan ini? Saya tidak bercakap belakang dan saya pernah sebut benda yang sama. di bagi orang Kelantan, di Kelantan. Saya hormati Tuan Guru ni Abdul Aziz. Saya sebut hal yang sama. Saya sebut hal yang sama di hadapan pemimpin-pemimpin PAS. Alam pengimpinan mereka mereka jemput. Saya bukan sebut di belakang. Ini pendirian saya. Saya tidak menentang hukum makam ini. Tetapi umat Islam pada zaman ini, di masa ini, bukan isu ini yang diperlukan. Isu membangunkan umat Islam. Isu good governance. Isu menjaga alam sekitar. Ini habis balak, apa ini, uh, uh, habis tebang balak. Ini. Isu, banyak lagi isu yang diperlukan bagi memberikan image yang baik sebagai umat kepada manusia ini. Bukanlah sebagai satu Agama yang belum lagi memerintah orang Yang difikirkan ialah untuk menghukum manusia Lebih daripada batasan yang sepatutnya Terima kasih